0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con Microtia y a 13 bilateral. Acá en Hablemos de Microtia quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con Microtia. Podremos escuchar diferentes historias y posiblemente diferentes formas de reaccionar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy nos acompaña Katy Minirate, que vive en Lima, Perú. Ella es la mamá de Lucas, que es un bebé hermoso de nueve meses. Y sobre todo, ella es mi esposa. Como este es el primer capítulo, decidimos contar nuestra historia. En primera instancia, y está desde la perspectiva de Katy. Así que bueno, vamos a arrancar. Katy, gracias por acompañarnos y aceptar compartir nuestra historia.
1: Gracias a ti, Julito, por tenerme como primer episodio del podcast.
0: <risa> Amor, mejor dicho, Katy, cuéntame sobre nuestro caso, cuéntame sobre, sobre, sobre el caso nuestro, pero visto desde, desde tu perspectiva de mamá. ¿Cuándo fue que te enteraste de que Lucas tenía microtia? Y, otro, y otra cosa muy importante, ¿sabías qué era la microti antes de ese día?
1: Y, a ver, Lucas nació el 13 de julio del 2021 y eh, antes de eso, todos los nueve meses, habíamos tenido un embarazo dentro de todo normal, o sea, con, con náuseas y lo normal de un embarazo, todo tranquilo. El día que nació, que fue el 13 de julio, los doctores eh, nos dijeron que había nacido con microtia. Y yo quedé en shock porque, sinceramente, nunca había escuchado nada sobre la palabra microtia. No entendía nada y no sabía qué había hecho mal.
0: Y consulta, ¿qué fue lo que te dijo el doctor respecto a la microtia? ¿Qué se debía hacer? ¿Cuáles eran los próximos estudios que había
1: que hacerle? Mm, ese, ese mismo día que Lucas nació... Eh, la pediatra que lo recibió nos había dicho que nació con microtia. Y luego, en el transcurso del día, eh, como te digo, yo estaba en shock. Entró otro doctor a decirnos que iba a venir un otorrino a, a revisar a Lucas. Y, pero que no que podía venir ese mismo día, iba a venir el día siguiente. Y de ahí cuando llegó el otorrino... Eh, nos confirmó que Lucas tenía microtea bilateral y que no le podía hacer el tamizaje auditivo, que era algo que le hacían a todos los niños cuando nacen, que es una evaluación básicamente de cómo escuchan, pero es eh, a través de, de estímulos del sonido. En este caso, como Lucas no tenía canal auditivo abierto, no le podían hacer una evaluación. Nos dijeron que esperáramos tres meses para recién ahí hacerle los potenciales evocados, que era un examen donde íbamos a saber cuánto escuchaba Lucas. Eh, también nos comentó, a grosso modo, que había cuatro empresas que trabajaban con vibradores óseos. Recuerdo que dijo que una era australiana, la otra era suiza y otra de Estados Unidos. Ah, tres empresas, dijo, de tres marcas diferentes. Sinceramente, yo sentí que él... Era un otorrino, de repente muy bueno en su especialidad, pero no era eh, especialista ni tenía mucho conocimiento sobre el tema de microtia.
0: Entonces, ¿se podría decir que te asesoraron bien o te sentiste bien asesorada?
1: La verdad que no. Me sentí, con lo poco que él me había dicho... Con, me sentí que tenía una información eh, eh, quizás mucha información era muy abrumadora era poca información no, no, no sé realmente en ese momento no sabía mucho sobre mi crotia y no y como él me dijo que había tres empresas me dijo que yo tenía que averiguar eh, me explicó me dijo no creo que cubra el seguro pero no no me dio más información no es que me haya dicho oye, mira, Katherine, este, te voy a pasar este dato de este instituto que hace estos exámenes, este, vas a tener que tener un audiólogo. No entró al tema, no profundizó para nada.
0: Bueno, después de esta noticia, después de, de, de esa conversación con el doctor Rino, ¿cómo fue que reaccionaron, eh, bueno, en este caso, ¿cómo fue que reaccionaste tú en ese momento? ¿Qué fue lo que sentiste?
1: Bueno, sinceramente... Eh, como te dije al principio yo me sentía culpable eh, culpable porque yo había tenido el bebé durante las 39 semanas de sus primeras, primeras semanas de vida yo sentía que algo que algo había hecho mal que eh, de repente no sé había algunos días que me había olvidado tomar la vitamina eh, no sé sentía que era mi culpa me sentía bastante culpable eh, me sentía eh, sola, o sea, de hecho, te tenía a ti, que eres mi esposo, pero me sentía sola en el mundo, como que la única mamá que tiene un hijo con microtia. Nunca había escuchado ni de cerca a alguien que me cuente algo más sobre la microtia. Recuerdo haber tenido en el trabajo a alguien que... Creo que tenía microtia, no estoy segura muy bien cuál qué era lo que esta persona tenía, pero nunca profundicé en el tema. Esa persona tampoco nunca me contó nada, entonces eh, yo no sabía mucho de, de la microtia.
0: Y bueno, después de que saliste a la clínica, después de que ya estuviste en casa, eh, entiendo que estabas, estabas eh, muy dolida, muy apenada. ¿Cómo fue que trataste de superar este dolor? ¿Cómo fue que, 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 que saliste de, de, esa, de esa depresión, por así llamarlo?
1: Eh, creo que lo que más nos ayudó eh, fue contarlo. Contarlo y explicar a las, a las personas lo poco que nosotros habíamos averiguado sobre la microtia, ¿no? Es, explicar a la familia, a los amigos... Al círculo más cercano, ¿no? Y al principio cuando yo hablaba y contaba, recuerdo que se me salían las lágrimas, que me llenaba de impotencia y siempre me venían preguntas a la cabeza como que, ¿por qué yo? ¿por qué a Lucas? ¿por qué nosotros? Eh, pero de ahí poco a poco fui buscando información y me di cuenta que no se trata de por qué yo, ni por qué Lucas, por qué nosotros. Es un, algo genético, algo que no estuvo dentro de nos, en nuestras manos, evitarlo. Eh, y con el tiempo, en verdad, aprendí que no era, no era mi culpa y aprendí a estar súper agradecida por el niño maravilloso que tengo y que está sano, porque adicional a eso, eh, algo que me olvidé mencionar, que cuando Lucas nació también le hicieron una ecografía abdominal, porque me dijeron que la microtia muchas veces viene relacionada con alguna malformación en el riñón.
0: Una vez y que bueno, superaste. Lucas estaba todo
1: bien, ¿no? <ríe> Sobre esa evaluación.
0: Qué bueno. Entonces, una vez que superaste o okay, que ya te empezaste a sentir mejor, empezaste a contar todo esto. ¿Qué pasos diste a la par o cuáles fueron tus siguientes pasos eh, que te permitieron averiguar más sobre, 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 la micro, sobre, perdón, sobre la microtia o sobre lo que podías hacer con Lucas a futuro?
1: Eh, sinceramente creo que las primeras cosas que hice fue contarle a diferentes amigos y, y seguir buscando en internet. Una amiga me comentó que tenía una, una media hermana, que su bebé había tenido microtia y el niño tenía veintitantos años y ya iba a la universidad y estaba todo bien. Y ahí como que empecé a tener alguna luz de, de esperanza de que todo iba a estar bien, ¿no? esta persona nos puso en contacto con otra persona en México que tenía contactos con unos doctores que daban una charla sobre la reconstrucción de, de pabellón auricular. Y de ahí poco a poco eh, creo que entró más serenidad a la vida <ríe> y empecé a revisar páginas de Instagram, de Facebook, grupos en Facebook, cosas en Google para saber qué era más qué era la microtia, cómo te afectaba, cómo se podía tratar, qué alternativas habían de, de vibradores óseos para que Lucas pueda escuchar. Y ahí fuimos investigando y averiguando todo.
0: Entonces, ya pasando a, a un tema más médico, en este caso, ¿tú cuentas con algún tipo de seguro médico, ya sea privado o, o del Estado?
1: De hecho, eh tengo un seguro privado y un seguro del Estado. Ninguno de los dos te cubre eh, los vibradores socios que es lo que Lucas necesita, ¿no? Le, le hicimos eh, exámenes a Lucas, los potenciales evocados y los potenciales estables, y una audiometría, pero todo por privado.
0: Dentro de los médicos con los cuales te trataste o tuviste contacto, ya nos comentaste que tienes... Eh o tuviste una consulta con un otorrino, pero fuera de eso, ¿tuviste contacto con más médicos? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Sientes que, que los médicos tenían alguna limitación en el conocimiento? No necesariamente del conocimiento, pero sino dentro del mensaje que te daban de lo que debías hacer. Uh,
1: bueno, eh, como Lucas nació con microtia y atresia, la microtia eh, es la parte estética de la, de la orejita y la 3 es la obstrucción del canal auditivo. Empezamos a buscar otros médicos para ver qué alternativas habían sobre operación, apertura de canal, reconstrucción de la orejita y contactamos unos médicos en Los Ángeles, averiguando, bueno, viendo todo en internet contactamos a estos médicos, nos dimos con la sorpresa de que habían pocos especialistas que hacían apertura del canal auditivo. Eh, y había un debate interno que algunos no lo recomiendan, otros sí lo recomiendan. Y de ahí estaba el otro tema, que era la, eh, la reconstrucción de la orejita. Y hay varios métodos. yo Nosotros contactamos un doctor en Los Ángeles con el que tuvimos una videollamada. Eh, fue muy amable, nos resolvió varias dudas pero también lo sentí bastante comercial, porque no es una operación barata, y, y él también nos dijo que él no hacía apertura del canal, solo reconstrucción del oído, pero sí nos recomendó otro médico que nos iba, que nos iba a contactar para ver el tema de la apertura del canal. Pero ninguno a ninguno lo sentí como muy... Muy transparente en lo que ellos harían si fueran sus hijos, ¿no? Porque, si bien es cierto, si yo quiero hacer una apertura de canal auditivo, me va a derivar un doctor, me va a decir, sí, hazte esto, haz el otro, pero no sé si ellos estuvieran en, en nuestro lugar, si lo harían, ¿no? Por otro lado, también, este, si, si seguimos averiguando y eh, paralela a todo lo que nosotros investigamos, tuvimos una cita con otra torrina, otro, otro con otro, otro rino, y ella nos recomendó que contactáramos con Cepal. Nos dio dos personas para contactar y en su momento no pudimos contactar con ninguna de ellas, ya que eh, nosotros ya teníamos los potenciales evocados y sentí que no estaban interesados en, en hacernos nada porque nosotros ya teníamos el exámenes que ellos nos querían hacer.
0: ¿Y por, ¿Y por qué fue que sentiste eso? Perdón. ¿Por qué fue que sentiste eso? Que no te querían atender.
1: Ah, porque yo, con, yo contacté por teléfono y ellos me dijeron, ah, si tu bebé tiene micrótia, tenemos que hacer los potenciales evocados. Y yo le dije, no, yo ya tengo ese examen. Y me dijo, ah, ya, pero entonces qué es lo que necesitas. Estoy a escribí, escribir, dije, no, lo que yo quisiera es una asesoría para ver qué es lo que tengo que hacer en este caso, con quién voy, porque yo por mi lado también había estado buscando quién es el distribuidor de Cochler, eh, quién es el distribuidor de otra marca de vibrador socios de Medel, y no, no llegaba con nadie porque eh, llamaba a estas chicas que son las representantes de las diferentes marcas y no me atendían, me decían... Ah, si quieres que te atienda, ven mañana a las 5 de la mañana, prácticamente. Yo, no, o sea, dame una cita y déjame organizarme. Y no, no, es que si no, no me provincia, no me daban ninguna cita, no concretaba nada. Y así fue como buscando cosas en Facebook, llegué a, a otro, otro, otra persona, otro especialista en Microtia, que fue Microtia Latinoamérica, y ahí es donde le hicieron todo a Lucas, ¿no? Los potenciales. Es, Estables y ahí comp compramos los vibradores socios.
0: Entonces, bueno, por tu experiencia, porque entiendo que has estado buscando bastante, ¿crees que la información, cuando lo buscabas, en lo que se refiere a dispositivos que pueden ayudar a, a Lucas a oír mejor, me refiero a vibradores socios, ¿crees que en, en, en tu ciudad, en Lima, ¿existe información al respecto o, o en verdad es que hay, que hay que sumergirse demasiado para buscar, preguntar y prácticamente estar, eh, eh, estar rogando por, por atención en, en estos centros audiológicos?
1: Eh, siento que en verdad no hay un soporte de ninguna marca, ninguna persona que, que realmente... Haya, me haya dado un buen servicio de asesoramiento con respecto a las marcas que manejan de vibradores óseos, ¿no? Siento que les estuve correteando a diferentes marcas. Es más, me sentía una acosadora cuando las llamaba como 10 veces al día esas mujeres para decirles, por favor, dame una cita. Quiero que a mi hijo le hagan una evaluación. Quiero, quiero comprar tu vibrador ocio Porque, si bien es cierto, no es barato, pero yo en primera instancia eh, quería que alguien me responda y que le prueben, y si ese era, ese era. No, no estaba siendo exquisita de, ay, quiero revisar uno, quiero revisar la otra marca. No, yo creo que me fui a donde me, al que me contestó.
0: ¿Y cómo fue tu, tu experiencia en ese? Con esa empresa que te, que, bueno, que te contestó.
1: La verdad siento que... Eh, al principio me sentí tranquila porque fue el único que me contestó eh, el único que me atendió pero cuando llegué a las oficinas y me di cuenta que era la misma oficina de otra marca que yo había estado correteando, sentí un sin sabor, sentí que las cosas no iban a estar bien, pero traté de sacar eso de, de mí y entrar con la mejor actitud a la cita eh, me llevé súper bien con el doctor, me pareció una persona muy educada, eh, conocedora del tema, eh, adquirí los vibradores socios que él me ofreció, pero después, después tuve un mal sabor porque él me había comentado que me iba a llegar los vibradores en 45 días y se demoraron muchísimo tiempo. Yo compré cuando Lucas tenía cuatro meses y me llegaron cuando Lucas ya tenía ocho meses no no me sentí feliz, me sentí un poco triste porque yo quería que Lucas tenga los vibradores ni bien él esté creciendo y empiece a percibir eh, todo el tema auditivo, ¿no? Uh
0: -huh. Consulta, y ahora que Lucas tiene sus vibradores, cuéntanos cómo fue ese proceso desde ponerle los vibradores, cómo los recibe él, le gusta usarlos, no les gusta... ¿Qué sientes tú? ¿Te, te oye más? ¿Eh, ¿Está más atento a algo?
1: De hecho, Lucas tiene los vibradores desde hace dos semanas. Eh, el primer día fue un poco caótico porque era la primera vez que él tenía vibradores. Eh, cuando le, le pusieron, tuvo una carita de asombro, en shock. Yo me emocioné muchísimo. Eh, pero luego salimos y, y se puso a llorar yo sentía que no se acostumbraba que le apretaba me sentía me sentía, me sentía sentía mal que él no esté feliz por algo que yo sé que le hace bien pero poco a poco creo que fuimos aprendiendo a, a, a aflojarle la vincha a explicarle también hablarle decirle por qué lo necesita qué le hace bien mm tomamos la decisión de cortarle el pelo porque también sentíamos que le hacíamos doler cuando le poníamos la minchita. Ahora, cuando le ponemos la minchita en las mañanas o después que se levanta de cada siesta, eh, siento que se quiere enojar, que es un poco fastidiado, pero con el transcurso del día, más disfruta de escuchar, se ha vuelto a enamorar de sus juegos con, con sonidos y creo que está fascinado de poder escuchar detalles que él no escuchaba, él... Cuando hicieron los exámenes, escuchaba decibel 70 y ahora puede escuchar hasta el viento, ¿no? Cuando salimos a caminar y el viento sopla fuerte, él se ríe, se emociona por pero... lo que está experimentando.
0: Qué bello. Eh, ya tal vez pasando al tema, creería que dentro de todo el menos importante, pero tiene también eh, una cierta importancia, me refiero al tema estético ¿consideras alguna alternativa para el tratamiento de Lucas? Eh, ya sea, bueno independientemente a qué edad, ¿cuál fue el tratamiento que, que consideraste? Mm,
1: creo que hemos evaluado diferentes alternativas eh, hay diferentes técnicas hay unas que son con cartílago hay otras que que son eh, como una prótesis que te, que te lo pegas con un imán y hay otras que te hacen con un injerto de piel, me parece. Eh, sinceramente, eh, la que a mí más me, me llama la atención ahorita es una que la, la hacen en Los Ángeles, eh, pero es bastante costosa, ¿no?
0: ¿Y a qué edad se la hace? ¿Ya pudiste averiguar se, eso?
1: Sí, se la puede hacer a partir de los 4 o 5 años. Yo quisiera hacerle a Lucas antes que entre al colegio, al menos la orejita que tiene más chiquitita, que, o sea que está menos desarrollada. Y la otra, la verdad... No, no le haría porque está bastante desarrollada, solo tiene un pomponcito que si él quiere se les podrá sacar más adelante, ¿no? Sí.
0: Katy, si tú pudieras darle un mensaje a, a tu hijo relacionado lógicamente al tema que estamos conversando, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Ah, le diría que que todo va a estar bien, que nosotros vamos a hacer eh, de todo para que él escuche perfectamente, hable bien, eh, vamos a ir a todas las terapias que tengamos que ir y vamos a estar dedicados a él y a su desarrollo. Y que adicional a eso, hay muchas personas incluso que son eh, guitarristas, eh, músicos, y que tienen microtia y han podido hacer su vida normal, ¿no? Y que también eh, nosotros, sus papás, estamos haciendo todo lo posible para eh, educar a nuestra comunidad, a nuestro entorno, para que conozcan más sobre la microtia, para que cuando vean en la calle a un niño andando con un vibrador óseo, eh, no lo miren como un bicho raro, sino entiendan que es algo normal, que es un niño que tiene microtia y tiene un vibrador, y punto. Y y tranquilo de que no, no lo van a estar observando de manera rara, ¿no?
0: Tocaste un punto importante, eh, el cual quisiera hacerte la consulta. Eh, mencionaste que quieres que vean a, a, a tu pequeño de, de la forma más normal posible, que no es ningún bicho raro por tener un vibrador óseo, por tener una oreja más grande que la otra. En este caso, Lucas, o mejor dicho, no Lucas, sino tú como madre, ¿ya te enfrentaste a alguna pregunta de una persona adulta o de un niño que te diga por qué tiene una oreja más pequeña que otra? Y cuando mm. sucedió eso, ¿qué, ¿cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu respuesta?
1: Eh, siento que cuando me tocó, yo estuve bastante preparada. Al principio quizás no hubiera sabido qué responder y seguramente me hubiera puesto a llorar. <risa> Pero recuerdo una vez eh, una pequeña que estaba jugando con Lucas, se acercó, una niña de, no sé, ocho años, se acercó y me dijo oh, una, una pregunta, me dice, ¿por qué su orejita es así? Y yo le dije, es que así nació. Ah, ¿y en las noches se abre? Me dijo. Fue realmente <risa> su inocencia, su ternura... No sé, eh, igual casi que me hace llorar,
0: ¿no?
1: Esa <risa> fue una anécdota.
0: Qué lindo. Eh, Katy, si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte con, con, con la Katherine del día en que se entera o se enteró de que Lucas tenía microtia, ¿qué le dirías a esa Katy del pasado?
1: Le diría que, que no sea tonta, que no es su culpa, que todo va a estar bien y que, que, que tiene una familia maravillosa y que la van a apoyar al 100% y que Lucas va a estar bien, eh, va a ser un niño feliz, eh, amado. Eh, y eso.
0: Katy, quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir lo que viviste y sentiste en, durante todo este proceso. Sé que no fue fácil sí. Eh, entiendo que es difícil, que es, que es un, un dolor que, que hay que llevarlo y hay que superarlo y demora días o semanas. Eh, pero bueno, nuevamente gracias por, por compartirlo con nosotros. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o eh, comentarle a la gente cómo te puede contactar si así lo desea.
1: Gracias, gracias Julio. Eh, la verdad me parece súper chévere este, este, este espacio para contar y explicar a muchas personas que eh, en algún momento les toque vivir el tema de la microtia y que entiendan que no están solos y que eh, hay muchas personas más que tienen hijos con microtia, ¿no? Eh, actualmente, tengo un Instagram que estoy como kat reategi y en TikTok como katrinreategui1. Eh, en TikTok estoy subiendo cosas sobre Lucas para también llegar a más personas y de una u otra forma poder ayudarles y, y que entiendan que no están solas, ¿no?
0: Eso fue todo por hoy. En esta ocasión, junto a mi esposa, decidimos compartir parte de nuestra vivencia. Espero que esto pueda animar a otras personas a hacer lo mismo. Ten en cuenta lo que Katy mencionó. A nosotros nos ayudó mucho, emocionalmente hablando, el contar y ser transparentes respecto a lo que vivíamos y sentíamos. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar
1: más historias. Hasta pronto.